大家好，欢迎来到历史客栈。本集故事为陈锋的东北少帅张学良与西安事变。我是郑雨涵，我是王全秀，我是张安宇，我是郑宇杰。故事开始喽。我们现在要计划如何掌控东北，这样才有机会进一步进攻中国。报告长官，如果我们自导自演呢？嗯？怎么说？我们炸毁日本在沈阳修筑的铁路，再嫁祸给中国，并以此为由攻打东北，如何？同意。我觉得可行。好，那就这么办。在这爽朗的夜晚，月亮高挂天边，两个士兵叼着烟，谈着话。我们这样一直剿共，但他们势力却依旧庞大。日本又一直发动攻击，这样真的好吗？哎，这也不是我们小兵说了算呢、啊，还是得看我们副座给的指示啊。副座？你说张学良、张副座吗？傅作是张作霖之子，在皇姑屯事件，父亲被炸死后成为接班人，担任东山省保安总司令，开始统治东北。张作霖被炸死后一星期，傅作以东北抑制的行动宣布服从南京国民政府，所以现在形势正走向统一。也是，傅作和蒋司令关系可好了，难怪傅作还派我们去协助蒋司令打中原战争。不过蒋司令也该好好感谢我们。单靠他们之力是不可能打赢的。哈哈哈，没错，我们东北军强多了。副座，东北沦陷了。什么？东东北东北沈阳铁路被日本炸毁，他们却说是我们对他们造成威胁，才发动侵略。现在他们甚至找溥仪来当傀儡政府，这样岂不是代表？整个东北都沦陷了，傅作，我在思考，我们应该这样放日本得寸进尺吗？蒋司令花费大量心力，一心只想剿共，但看起来好像忽略了日本军不可轻视的潜力。这倒是说的没错，现在可真是进退两难啊！您好，是张将军吗？我是周恩来，毛主席想和您谈判，如果方便，希望明天直接面谈。哦，好的，我了解了。隔日早上，毛泽东和周恩来赴约来到张学良的办事处。见到毛泽东和周恩来，张学良起身招待。嗯，两位好，这边请坐。张将军，我今天来是想和您谈谈，希望您停能停止剿共。这是蒋司令的指示，我不能违抗。您想想，您的家乡东北现在已沦落于日本手中，我们都是中国的一份子，不但没有齐心抗日，反而互相残杀，都是自家人，何必如此为难？现在的局势，我们应携手抗日，才能根除外患。张学良被这么一说，想起了沦陷的家乡。嗯，我明白了，我会去跟蒋司令协调看看。蒋司令，我想和你谈谈。我觉得以现在的局势，我们应该停止剿共
：“张学良，你这个叛徒，竟敢来到我这边挑战我的权利！”蒋司令，请您冷静一点，我并不是背叛者，我是想和您商量一些事情。什么事情？如果不是重要的事，你就给我走。这件事非常重要，它关系到整个中国的未来。我希望国家两党能够合力抵御日本的侵略。你说什么？你竟然要和共产党合作？你这个叛国贼！我们之间有太多的牵连，我认为只有国共两党合作，我们才有可能赢得这场抗日战争。你说的有道理，但是我和共产党之间的矛盾已经不是一天两天了。你要我和他们合作，这不是要我背叛我的信念吗？您忠诚。但是面临国家民族之生死存亡，不能不据理力争。希望您慎重考虑。张将军还真是年轻无知，受共产党欺骗和麻痹。你现在就是拿把枪把我打死了，我的剿共政策也不会改变。张将军，这样事情一直拖下去也不是办法。但是蒋司令依然不同意中共的提议啊！这样吧，既然蒋司令都说我们是叛国贼了，我们不论如何表达想法，也无法改变他现在对我们的不信任，也无法说服。不如我们直接将他绑架，这样也好行事。这这，我实在是很头痛，但目前看来也别无他法了。两个月后，告诉东北军中央，我已发动追捕蒋司令。请予以支援，并且即日起停止剿共，齐心抗日。蒋介石熟睡中，忽然冲进了一名侍卫。蒋司令，不好了，东北军闯入，要来捉您，快逃！该死，这家伙真是不怕死。不行，这门出去一定被抓住。看来我只能跳窗了。蒋介石一路逃到了森林中。可恶！逃跑时腰部受伤了，那里有颗大石头，先躲一下好了。隔日早晨，找到了，在大石头后面，活捉起来带走。一九四六年十一月，中日抗战已经结束，中国获得了胜利。张学良十年刑期也满了，他心想自己应该要被释放了。然而，国共内战越趋严重，出发吧。副座，我们准备到台北了。怎么去台北？不是说要回南京吗？就变化了。副座，请原谅。张学良顿时明白了自己将被软禁。还什么副座？副座，把我当犯人一样就行了。十年后，张学良在居所浇花时碎念道：“哎，又是个大好天气呢，我却依旧是只无法展翅的笼中鸟。”虽还算过得惬意，却毫无自由。我的人生大概就是三十六岁，后面就没有了。直到民国七十九年解除软禁三年后，至美国生活时，他回忆道：“说到之前的岁月，你说会有不甘吗？会愤怒吗？其实一定是有的。但即便如此，又能改变什么呢？”后来也就从无奈中渐渐习惯了，每天养养鸡、种种菜，平淡的生活也算是还蛮充实的。原以为我的下半生会就此过去，到如今我在这呢
，这里语言也通，还能吃吃西餐，赏赏晚霞，吹吹晚风，过着平静的生活。其实我也不知道我还能有多少时间，但人生也不过就是如此，是吧？故事就到这里结束了。这里是历史客栈，谢谢收听。